2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
3: Ja,
2: und wir sind jetzt hier bei Episode 109 unseres Geschichte-Podcasts. Wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, meist abwechselnd. Letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Daniel, du weißt natürlich noch, um was
0: es ging. Ähm, selbstverständlich, Richard. Weiß ich noch, um was es ging. Es ging um, ähm, wir hatten nämlich zum ersten Mal einen eigenen Hashtag äh, für die Folge. Es ging um den Paderborner Kaffee-Lärm. <lacht> so ist es. Der
2: Paderborner Kaffee-Lärm, ja. Hat, ähm, hat viel Lärm gemacht auf Twitter dann,
0: gell? Ja, schon, ja. ja. Ja, und war echt eine spannende Folge, weil man so gesehen hat, ähm, was passiert, wenn man den Leuten Kaffee wegnimmt.
2: Richtig. Es äh Geht nicht gut aus. Es geht einfach nicht gut aus. Ja, und nach dieser erquicklichen Folge über, über den Paderborner Kaffeelärm frage ich mich jetzt natürlich schon, Daniel, was wirst du diese Woche erzählen?
0: Richard, ich habe ja eine äh, Albanien-Trilogie angekündigt. Ja. Und heute kommt Teil 2 dieser... Trilogie. Das geht schnell.
2: Normalerweise, wenn ich solche Trilogien oder Reihen ankündige, ja? dann ist es meist ein leeres Versprechen. Du allerdings machst tatsächlich ernst hier und es kommt die zweite Episode. Sehr gut.
0: Der Grund ist folgender: Teil 1 entstand ja nur deshalb, weil ich Teil 2 recherchiert habe und nicht fertig geworden bin und dann habe ich. In der Zwischenzeit schon mal die Folge 1 veröffentlicht und das war Zeitpunkt 105, wo wir über Georg Kastriota gesprochen haben, der als Skandabik bekannt ist und der im späten Mittelalter vom Janichan zum erfolgreichen Militärführer wurde, gegen die Osmanen und der bis ja. heute ein gefeierter Volksheld in Albanien ist. Hm, oh, heute wieder, Richtig, kann genau. man so sagen. Ja. Und die Trilogie, die ist nicht chronologisch aufgebaut, um, das sind wir die Liebsten, ja.
2: <lacht> ich, der ich, nicht einmal, der ich keine Fernsehserie anschauen kann, wenn es nicht chronologisch ist. ja. Ist das so? Auch wenn es auch wenn's so eigenständige Folgen sind, ja sicher, ich kann das nicht. Und du du tischst mir hier jetzt eine nicht chronologische
0: Reihe auf. Ah ja, das ist hoffentlich gut, ja. Also wir haben angefangen im späten Mittelalter und ja. springen heute... Nicht sehr weit zurück. Wir springen nur einige okay. Jahre zurück. Vielleicht erinnerst du dich okay. sogar noch an diese Geschichte. Ja. Ich habe sie damals nicht mitbekommen, aber es könnte sein, dass du damals in den Nachrichten davon was gehört hast. Und ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir springen in das Jahr 1997.
2: 1997? 1997. Ja, aber das ist ja nicht vor dem Mittelalter.
0: Ähm, es ist nicht chronologisch, weil Teil 3 dazwischen stattfinden wird.
2: Ah, okay, verstehe. <lacht> okay.
0: Also, das gut. kann ich sagen. Bei Teil 3 springen wir nochmal zurück. Aber, ah, okay,
2: gut. Also, äh, jetzt ist die
0: Chronologie noch äh, intakt. Richtig, genau. Okay, sehr gut. Dann kann ich mich jetzt wenigstens zurücklehnen. Ähm, es geht, wir springen in das Jahr 1997 und wir sprechen heute über den sogenannten Lotterieaufstand in Albanien. Hast du davon schon gehört?
2: Der Lotterieaufstand. Es kann sein, dass es mir zu Ohren gekommen ist, aber ich äh, kenne es eigentlich nur als, als Schlagwort.
0: Mhm. Ähm, Lotterieaufstand klingt auch harmloser als das, was dann in dieser Zeit in Albanien tatsächlich passiert ist. Das Land stand nämlich kurz vor einem Bürgerkrieg und wir werden uns jetzt anschauen, wie es dazu kam. Zunächst mal zur Vorgeschichte. Also Albanien war bis 1990 geprägt durch ein kommunistisches Regime, Lange angeführt von Enver Hoxha, der nach dem Zweiten Weltkrieg eine Diktatur etablierte. Das Regime wurde dann 1990 gestürzt und 1991 kam es dann zu den ersten freien Wahlen und 1992 wurde dann Sali Berisha Präsident des Landes. Und den Namen musst du dir schon mal merken, Sali Berisha. Denn Berisha wird okay. noch sehr wichtig werden jetzt für unsere Geschichte. Berisha hat die PD, also die Demokratische Partei Albaniens, stark geprägt. Und jetzt kommen wir zur, zur eigentlichen Geschichte, ähm, zum Lotterieaufstand. Die Situation in Albanien war so, dass das Finanz- und Bankenwesen noch nicht so richtig ähm, aufgebaut war nach dem Ende des kommunistischen Regimes. Und es war aber zunehmend mehr Geld im System, ähm, was auch damit so zusammenhängt, dass ganz viele im Ausland lebende Albanerinnen und Albaner, die zuvor geflüchtet waren, äh, Geld an die, äh, zum Beispiel Geld an die Familien geschickt haben. Und äh, eben im Auslands Geld erwirtschaftet haben. Und wenn man den Zahlen trauen darf, dann betrugen die Spareinlagen ähm, Albaniens 1996 etwa 30 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Also das ist schon mal relativ viel. Es war aber allerdings äh, gleichzeitig so, dass es eine, eine Zeit war, dass des Aufbruchs. Also es herrschte 1990, 1991 große Armut und jetzt ähm, schien sich sozusagen das System stabilisiert zu haben. Es, es gab mehr Geld und ähm, die Situation schien eigentlich sich zum Besseren zu wenden. Und das Problem war jetzt allerdings, dass die Leute das Geld nicht zur Bank getragen haben, sondern sie haben es in, in Pyramidensysteme investiert. Ähm, kennst du Pyramidensysteme? Ja. Also in dem Fall waren es wohl ähm, Pyramidensysteme nach dem Ponzi-Schema. Mhm. Manchmal werden die auch als Schneeballsysteme bezeichnet, aber ähm, es gibt wohl Unterschiede, die aber jetzt für ähm, das, was wir hier besprechen, jetzt nicht entscheidend sind. Okay. Aber wie diese Pyramidensysteme funktionieren, ähm, werde ich jetzt nicht selbst erklären, sondern ich habe für diese Episode wieder einen Experten zur zurate gezogen. Okay. Und da die Geschichte noch nicht so lange her ist, habe ich keinen Historiker gefunden, der mir dabei helfen konnte, sondern in dem Fall ist es jetzt ein Politikwissenschaftler, Okay. der ähm, Egin Zeka. Äh, Egin schreibt gerade in Wien an seiner Dissertation, also er ist Politikwissenschaftler und sein Vater war damals auch in Albanien politisch aktiv, ist auch heute, glaube ich, noch ein bisschen aktiv und er erklärt kurz ähm, jetzt in einem Einspieler, wie das Pyramidensystem damals in Albanien funktioniert hat.
1: Da, weil ich mich nicht mit Wirtschaft auskenne, also ich kann es dir nur so erklären, wie man es mir erklärt hat. Ähm, also das funktioniert ähm, so, dass, ähm, also nehmen wir an, ähm, es äh, verbreitet sich die Information, dass hier eine Firma ist, die irgendwo investiert mit hohen äh, Renditen ähm, und äh, es erklären sich äh, im ersten Moment 100 Leute bereit, daran zu, zu investieren, ähm, bringen ihr Geld äh, hinein und verbreiten diese Informationen weiter. Im zweiten Monat kommen äh, 200 Leute und investieren ihr Geld. Die ersten hundert Leute, also die hundert Leute des ersten Monats, werden bekommen ihre Rendite ohne dass sie es wissen von, von dem Geld der der zweiten Generation. Und so geht das weiter. Nur ähm, sind die Möglichkeiten eines solchen Systems ähm, äh, äh, beschränkt, weil es irgendwann nicht mehr so funktioniert. Also es kommen keine neuen äh, Investierenden äh, mehr. Und äh, das ist der Moment, wo dieses System äh, zusammenbricht. Ähm, in dem Moment, wo sich dann äh, dieses Gerücht verbreitet, diese Firma äh, kann keine Rendite mehr zahlen dann stürmen äh, die menschen äh, diese firmen äh, und nicht nur äh, nach dem äh, rhythmus vom ursprung also erst die äh, ersten 100 und die dann äh, sondern alle auf einmal und da kann das system nicht mehr äh, nicht mehr funktionieren und äh, fällt zusammen es war unklar wo wo dieses geld aufgehoben wurde äh, also es wurde nicht in banken aufgehoben äh, sondern eben in äh, in, in den eigenen Räumen der dieser Firmen. Also es war alles sehr sehr unüberschaubar, sehr flexibel gehandhabt auch von den Organisatoren.
0: Das Tragische jetzt war hier, dass, dass viele Albanerinnen und Albaner nicht nur Spareinlagen investiert haben, sondern von Anfang an, sondern nach Anfängen sondern dann auch danach Eigentum zu verkaufen, um mehr investieren zu können. Es mhm. gab wohl insgesamt 16 solcher Pyramidenfirmen und kurz vor dem Zusammenbruch 1996-97 hatten die 50 Prozent des damaligen Bruttosozialproduktes als Einlage in diese Pyramidenfirmen investiert. Also es ist wahnsinnig viel. Ja. Und die Zinssätze dieser Pyramidensysteme waren auch äh, völlig utopisch. Also die stiegen dann bis Ende 1996 auf teilweise 50 Prozent pro Monat. Und da entstand halt natürlich eine ja. totale Euphorie. Ja, ja. Und die Regierung, die hielt sich ähm, erstmal noch zurück und hat halt die ganze Zeit darauf verzichtet, diese Pyramidensysteme zu regulieren. Und dann begann der Zusammenbruch, also Ende 1996, Anfang 97. Wir haben ähm, die Situation, dass 50 Prozent, also des gesamten Bruttosozialproduktes äh, als Einlage investiert äh, wurde in diese 16 Pyramidensysteme, also in diese 16 Firmen, die als Pyramidensysteme aufgebaut waren, den, den Anfang des, äh, des Zusammenbruchs mh, markiert ein Bericht vom 5. Oktober 1996 des Internationalen Währungsfonds. Und also in den nächsten Wochen meldeten dann die ersten Firmen Insolvenz an. Die Leute wurden dann ähm, ungeduldig, wurden dann auch schnell wütend und wollten ihr Geld zurückhaben. Und dann starteten die ersten Massenproteste in den größeren Städten Albaniens, vor allen Dingen im Süden des Landes. Es es gab aber auch in Tirana Proteste, wo Demonstranten unter anderem auf dem Skanderbeg Platz protestierten. Natürlich. Und dort den Rücktritt Parishas forderten und ihr Geld zurückhaben wollten. Endgültig eskaliert ist dann die Lage im Februar und im März 1997 in einem Aufstand gegen die Regierung, bei dem dann die Regierung die Kontrolle über den Süden des Landes mehr oder weniger verloren hat. Und problematisch an der Situation war unter anderem, dass die Bürger Militärlager geplündert haben und somit die Zivilbevölkerung ähm, stark bewaffnet war. Wir werden sogar noch sehen, dass äh, genau diese, ähm, diese Plünderung der Militärlager im Grunde genommen ähm, auch noch für die spätere Entwicklung des Balkans sehr wichtig war, weil ähm, Egin meinte, dass ähm, dann, im Kosovo-Krieg, der dann 1999 war, eben genau diese Waffen auch ähm, hintransportiert wurden und da eben auch noch Verwendung fanden. Das Ganze war aber keine systematisch geplante Revolte, sondern es bildeten sich regionale Bürgerkomitees, ähm, die diese diese Proteste dann geleitet haben. Es gab quasi diesen, diesen Aufstand. Und Egin erzählt uns jetzt, was denn die Forderungen der Aufständischen waren.
1: Das Ziel der, der, dieser Bürger, also Komitees war, ja, das kam mit, mit an ihren Forderungen, aber auch diese muss man sich im Nachhinein, auch sie muss man konstruieren, wenn sie sich überhaupt rekonstruieren lassen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie auch, dass, dass, sich diese ihre Forderungen auf gut auf zwei wichtige äh, oder zwei drei wichtige äh, beschränken, äh, wenn man sie so äh, konzentrieren kann, nämlich ähm, äh, die äh, Rückzahlung der Gelder, also die äh, der wirtschaftliche Aspekt, äh, dann die äh, äh, ja, die Herstellung der der Ruhe, Neuwahlen und äh, in diesem Zusammenhang dann auch die, der Rücktritt des ähm, der Regierung und äh, des, äh, des Präsidenten.
0: Präsident war, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, zu diesem Zeitpunkt Salih Berisha und dem gelang es nicht, die Aufständischen zu beruhigen in dieser Zeit. also Die haben einfach die Kontrolle über das Land verloren, beziehungsweise vor allen Dingen über den Süden. Ähm, er hat dann den Notstand verhängt, es wurde auch das Militär eingesetzt und es gab auch Befürchtungen und ich denke auch nicht zu Unrecht, ähm, dass er in Richtung Diktatur abdriftet, ähm, weil viele seiner Maßnahmen dann auch schon autoritärere Züge gezeigt haben. Mhm. Es fiel dann auch ähm, eine wichtige Stadt im Süden, nämlich ähm, Girocasta. Und Girocasta wurde dann von den von den Rebellen eingenommen und ähm, Wichtiger Punkt ist noch, dass, dass es nicht ähm, von der Opposition quasi eine, eine konzertierte Aktion war, sondern dass es eben regional gebildete Bürgerkomitees waren, die sich zwar natürlich mit der Opposition verbündet haben, aber dass es eben nicht quasi ein Aufstand war, sondern es waren quasi ähm, sehr viele regionale Herde. Und hier jetzt noch ein kurzer Exkurs ähm, zu Girocaster. Das ist nämlich äh, eine Stadt, die auf Lord Byron große Faszination ausgeübt hat. Ja. Äh, es gibt dort auch ein Hotel, das nach ihm benannt ist. Ja. Ähm,
2: ja der der Byron ist, ja, ist ja den ganzen mediterranen Raum eigentlich abgereist. Richtig, also, genau. Ja. Er, ich glaube, er ist ja in Griechenland noch gestorben schlussendlich.
0: Genau, und er war wohl auch längere Zeit dann in Girocaster. Oh, sehr schön. Ähm, jedenfalls hat die Regierung die Kontrolle über den Süden des Landes mehr und mehr verloren. Und am 9. März kommt es dann zum neuen Versuch, den Aufstand unter Kontrolle zu bekommen. Nachdem es nicht geklappt hat mit, der, ähm, mit dem Einsatz des Militärs, hat es jetzt Berisha mit Diplomatie versucht. Ähm, er hat nämlich eine Übergangsregierung geschaffen: ähm, eine Übergangsregierung, in der er alle Parteien beteiligt hat. Und das war eben so der Versuch, die Opposition mit zu ähm, mit reinzuholen, mit, mit einzufangen. Das war wohl auch eine Forderung der USA an Berisha, die natürlich, ähm, das Ausland hat natürlich auch längst Angst äh, davor, dass zum einen Bürgerkrieg ausbricht in Albanien und zum anderen, dass ähm, Berisha sich ähm, zum Diktator aufschwingt. Und das war wohl auch eine Forderung der USA, also zum einen Neuwahlen anzusetzen und eine äh, Regierung der nationalen Einheit, wie sie es genannt haben, zu schaffen. Und wir hören mal, wie das damals am 15. März in der Tagesschau thematisiert wurde, wo diese Geschichte die Hauptmeldung war. Also dieser Lotterieaufstand in, in Albanien war ähm, wurde eben war der längste und der Hauptbericht in der, der Tagesschau am 9. März 1997.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Für die Krise in Albanien zeichnet sich eine Lösung ab. Präsident Berisha einigte sich heute mit der Opposition auf die Bildung einer Übergangsregierung und auf vorgezogene Neuwahlen. Dies waren zwei Hauptforderungen seiner Gegner. Außerdem soll es eine Amnestie für alle die geben, die an der Revolte im Süden des Landes beteiligt sind. Am Morgen hatten die Aufständischen eine von Berisha gesetzte Frist zur Abgabe der Waffen verstreichen lassen. Bei den weiteren Verhandlungen in Tirana soll offenbar der italienische Außenminister Dini vermitteln.
3: Mit dieser Fernsehdiskussion des runden Tisches für die albanische Bevölkerung und auch den Vorschlägen an alle Oppositionsparteien folgt der Staatspräsident den Forderungen der Europäischen Union und der OSCE. Ob der Süden dieser neuen Offenheit vertrauen wird und auch innerhalb von einer Woche die Waffen niederlegt, bleibt abzuwarten. Die Hauptforderung der Rebellen nach sofortigem Rücktritt Berichers hat dieser mit dem Zugeständnis nach Neuwahlen umgangen.
5: Die Uniformmütze bleibt im Regal, als sei sie ein Souvenir aus vergangenen Zeiten. Die sind aber gerade erst zwölf Stunden her. Ziviler Umgangston statt sozialistischem Bürokratismus. Sie sind übergelaufen, winken in zivil den Verkehr durch. Keine der peniblen Kontrollen mehr, keine Visa, keine Gebühren. Die Straße nach Girocaster, strategisch wichtig wie die Stadt selber. Die Panzer von gestern sind verschwunden. Wir finden sie in den Händen der Rebellen wieder. Sie wollen die Waffen behalten, bis der Präsident Berisha aus dem Amt gejagt ist. Keinen Tag vorher, sagt uns Berti. Auch einen Tag nach der Stürmung der Arsenale von Georgasta wird geplündert. Stattliche Munitionsverräte kommen zutage, oftmals von Kindern umgehend verbraucht.
0: Ich weiß nicht, ob du es jetzt gehört hast. Da waren jetzt Kinder im Hintergrund zu hören.
2: Ja, ich bin mir ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, dass er gesagt hat, dass die Munitionsvorräte also gleich von den Kindern verbraucht werden.
0: Ja, genau richtig. Also die ähm, im, Im Bericht sind Kinder zu sehen, die also mit diesen Waffen spielen und sie sagen was. Und man hört das dann ganz leicht im Hintergrund. Ähm, sie sagen Salih Berisha Diktator.
5: Oftmals von Kindern hey, hey. umgehend verbraucht. Der Mann in der Mitte war bis gestern Kommandant der Truppen hier. Heute Mittag marschiert er an der Spitze der Demonstration gegen die Regierung, nennt sich gar Anführer der hiesigen Opposition. Auch wenn die Regierung heute das Ultimatum zur Abgabe der Waffen um eine Woche verlängert hat, sieht es nicht unbedingt nach mehr Frieden in Albanien aus. Das Entgegenkommen wird eher als Etappensieg gesehen. Die Aufforderung der Regierung in Tirana, jetzt eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden mit der Opposition, stützt er diese Einschätzung?
0: Also, was wir, was wir hier gehört haben, waren jetzt schon viele Punkte, die ich jetzt vorhin auch schon angesprochen habe. Also, dass der Süden ähm, eben ähm, dass die Regierung die Kontrolle über den Süden verloren hat, dass Chirokasta als wichtige Stadt gefallen ist und vor allen Dingen dass auch das, ähm, vor allen Dingen auch das Militärlager geplündert wurden und die Aufständischen dann eben die Waffen in der Bevölkerung verteilt haben. Und ähm, dann gibt es noch eine äh, interessante Geschichte, die ich auch, ähm, die ich auch drin gelassen habe, ähm, die wir uns jetzt noch mal anhören. Das schließt sich jetzt äh, direkt an diesen Bericht, den wir gerade gehört haben.
4: Italien hat 40 albanische Flüchtlinge, die kürzlich in Brindisi angekommen waren, wieder zurückgeschickt. Sie wurden mit einer Fähre in die Stadt Durres gebracht. Zugleich wies die Regierung in Rom darauf hin, dass Albaner in der Regel keine Chance auf politisches Asyl haben. Die Unruhen, so hieß es, erstreckten sich nur auf den Süden Albaniens. Im Rest des Landes gäbe es keine Gefahr für Leib und Leben.
0: Also das erinnert doch ein bisschen an die äh, Gegenwart, wo äh, unter anderem Deutschland ja auch lange Geflüchtete nach Afghanistan abgeschoben hat mit dem Argument, naja, es gibt ja auch sichere Landesteile. Mhm. So hat man das hier auch gemacht, dass man also die Geflüchteten wieder zurückgeschickt hat äh, mit dem Hinweis, dass äh, Norden ähm, ja sicher sei. Aber... Jetzt kommt's. Und das war am 9.3. Also am 9.3. Schien sozusagen nochmal eine Chance zu bestehen, diesen diesen Aufstand zu beenden. Die Lage wurde aber auch nach dem Versprechen auf Neuwahlen und der neuen Übergangsregierung nicht besser. Im Gegenteil: Die Regierung in Tirana verlor mehr und mehr die Kontrolle über das Land, wie dann auch ein Tag später in der Tagesschau vermeldet wurde.
6: Trotz der Zugeständnisse von Staatschef Berisha dehnt
0: sich die Revolte in Albanien noch aus. Die Aufständischen übernahmen nach eigenen Angaben, unter anderem in dem Ort Berat, mit seiner wichtigen Rüstungsfabrik die Macht. Berisha hatte gestern die Bildung einer Übergangsregierung und vorgezogene Neuwahlen angekündigt. Außerdem musste der Intendant des staatlichen Fernsehens zurücktreten. Die Aufständischen hatten ihm einseitige Berichterstattung vorgeworfen.
4: In Südalbanien gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Aufständischen ihre Waffen abgeben. Nach der politischen Einigung in Tirana haben sie vier weitere Städte erobert. Dabei sollen sechs Menschen getötet worden sein. Erleichtert wurde die Eroberung durch den Rückzug der Armee. Die Aufständischen fordern weiterhin, dass Präsident Berisha zurücktritt. In Lazarat explodierte ein Waffendepot, das die Rebellen übernommen hatten. Inzwischen hat der italienische Botschafter Gespräche mit den Aufständischen aufgenommen.
0: Zwei Tage später hat dann das deutsche Auswärtige Amt alle Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Und nachdem es am 13. März zu Plünderungen in Tirana kam und der Flughafen nicht mehr angeflogen werden konnte, begann Deutschland mit der Luftevakuierung und der Operation Libelle. Okay. Das haben zeitgleich auch die USA und Italien gemacht. Und das ist unter anderem deshalb erwähnenswert, weil bei dem Einsatz wurden insgesamt von von der Bundeswehr insgesamt 89 Personen ausgeflogen. Und das Außergewöhnliche an dem Einsatz war, dass es zum, äh, zu einem Schusswechsel während der Evakuierung in Tirana kam. Und das war wohl das erste Gefecht deutscher Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Aha,
2: ist jemand verletzt worden?
0: Äh, nee, soweit ich das gelesen habe, nicht. Aber es gab wohl, ähm, es wurden 188 Schuss abgesetzt. Mhm. Und ähm, das gilt als das erste Gefecht deutscher Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Evakuierung Tiranas. Spannend. Die Situation wurde auch dann nicht besser. Die Frage stellte sich, ob und wie ausländische Truppen eingreifen sollten. NATO-Generalsekretär Javier Solana hat dann eine NATO-Operation ausgeschlossen, aber die Nachbarstaaten und die EU haben über eine Intervention nachgedacht und vor allen Dingen Italien und Griechenland haben auf ähm, einen Einsatz gedrängt. Und so startete dann am 16. April eine internationale Intervention, bei der 6.000 Soldaten nach Albanien kamen. Und wir hören auch hier mal den Bericht in der Tagesschau, als die Hilfstruppe Albanien erreicht.
4: In Albanien ist heute die Hilfsoperation Morgendämmerung angelaufen. Mehrere tausend Soldaten sollen sicherstellen, dass die Menschen in dem krisengeschüttelten Land ausreichend versorgt werden können. Italien, das die Aktion anführt, will seine Einheiten, wie Griechenland auch, vor allem in Tirana und Flora stationieren. Franzosen und Dänen sollen in Durres bereitstehen, Spanier bei Lesche und Rumänen in dem Ort Girokasta. Auch die Türkei und Österreich schicken Truppen.
3: Trotz der Ankunft der multinationalen Truppen hier in Durres in Albanien braucht dieses Land immer noch eine klare Antwort der Europäer. Um ein ziviles Leben hier wiederherzustellen, gehört das Einsammeln der Waffen aus der Bevölkerung. Und hierzu kommen unterschiedliche Meinungen und Äußerungen aus der OSZE.
0: Ja, wie wir gehört haben, also ähm, gibt es also jetzt eine Hilfstruppe, die äh, in Albanien die, da, die, die in Albanien eingegriffen hat und äh, dort dafür zuständig war, ähm, die, die Versorgung der Bevölkerung ähm, sicherzustellen. Das Ganze ähm, ist von, von Italien, ähm, also vor allen Dingen von Italien und von Griechenland organisiert worden. Wir werden gleich auch nochmal hören, ähm, Egin wird uns auch nochmal eine Einschätzung geben, äh, wie er denn diese, ähm, diese, äh, diesen Einsatz dieser Hilfstruppe dann auch bewertet. Zunächst mal, wie ist es weitergegangen? Es gab dann tatsächlich Parlamentswahlen am 29. Juni, die dann auch richtungsweisend sein sollten. Denn zum einen hat Berisha angekündigt, dass er zurücktreten werde, falls seine Partei nicht die Mehrheit bekommt. Und gleichzeitig lief ein Referendum über die Restaurierung der Monarchie in Albanien. Und dafür gab es keine Mehrheit, also gab es eine klare Mehrheit dagegen. Und... Wie das mit den Neuwahlen ausgegangen ist, hören wir uns jetzt mal kurz an.
3: In dem seit Monaten von Unruhen erschütterten Albanien wurde heute ein politischer Neuanfang versucht. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen kam es jedoch trotz der Kontrolle durch internationale Beobachter zu einem schweren Zwischenfall. In Südalbanien wurde ein Wahlleiter der Demokratischen Partei von Präsident Berisha erschossen. In Tirana und anderen Landesteilen blieb es dagegen weitgehend ruhig. Die Wahllokale haben vor zwei Stunden geschlossen.
7: Symbolisch vielleicht die Schwierigkeiten des albanischen Präsidenten mit dem Stimmzettel. Fälschungssicher in Italien gedruckt. Wie in Trance wirkte Sali Berisha, der sich machtbesessen kaum vorzustellen vermag, dass seine demokratische Partei die heutigen Parlamentswahlen verloren haben könnte. Sollten die Sozialisten siegen, werde er sagen, auf keinen Fall im Amt bleiben, versicherte der Staatschef der ARD. Für ihn sei in Albanien keine Kohabitation denkbar wie in Frankreich mit einem konservativen Präsidenten und einer linken Regierung. Aber an Rücktritt wird im Präsidentenlager nicht ernsthaft gedacht. Dafür an Wahlanfechtung, weil Berisha's Partei im aufständischen Süden offen bekämpft wurde. Aus Sicherheitsgründen war sie vielerorts auch nicht in den Wahlkommissionen vertreten. Außerdem wurde heute einer ihrer Wahllokalleiter erschossen. Nach einem rein emotional geführten Wahlkampf kam es darauf an, wem die Albaner jetzt mehr zutrauen, das Land aus der gegenwärtigen Staats- und Wirtschaftskrise zu führen. Und nachdem ja die Rebellen im Süden erklärt haben, ihre Waffen erst niederlegen zu wollen, wenn Präsident Berisha zurückgetreten ist, konnte sich sein Hauptrivale schon jetzt optimistisch geben. Mit großer Mehrheit werde er seine Partei gewinnen. Außerdem prophezeite er einen friedlichen Machtwechsel. Berisha und seine Anhänger würden sich mit einer Niederlage letztlich abfinden. Die gilt also gut wie sicher beim gleichzeitigen Referendum heute, ob aus der Republik Albanien wieder ein Königreich werden sollte.
0: Ja, und genau so ist es dann auch gekommen. Also die Ergebnisse lagen am nächsten Tag vor. Es gab eine klare Mehrheit dagegen, die ähm, Albanien wieder zum Königreich zu machen. Und ähm, gleichzeitig hat Berisha die Mehrheit, oder gleichzeitig hat die Partei Berishas die Mehrheit. Ähm, verloren.
6: Aus der Parlamentswahl in Albanien ist die Sozialistische Partei als Sieger hervorgegangen. Schon vor der Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses gestand Präsident Berisha die Niederlage seiner demokratischen Partei ein und versprach, das Ergebnis zu respektieren. Berisha hatte mehrfach angekündigt, im Falle einer Wahlniederlage zurückzutreten. Nach Einschätzung der internationalen Beobachter verlief die Wahl trotz verschiedener Zwischenfälle insgesamt geordnet.
0: Berisha hat sich dann auch daran gehalten, war noch bis 24. Juli als Präsident im Amt. Ähm, allerdings blieb er in der Politik. 2005 bis äh, 2013 war er dann Ministerpräsident Albaniens. Und er ist auch heute, glaube ich, noch ähm, politisch aktiv, aber eben äh, hat keinen kein höheren Posten im Moment mehr. In den nächsten Monaten hat sich dann die politische Situation in Albanien wieder entspannt. Und meine erste Vermutung war, dass es an dem internationalen Einsatz lag und äh, dass Berisha zurückgetreten ist. Aber Egin hat mir da ähm, äh, deutlich widersprochen.
1: Ja, ganz kurz zu, zu diesem Einsatz, der war unnötig. Ja. Also der hat äh, nicht wesentlich zur Stabilität beigetragen, äh, wenn überhaupt. Aber äh, ich glaube, er war äh, für, die, äh, für die Nachbarn Albaniens nötig, äh, um Präsenz zu zeigen. Also ich glaube, es war eher so ein, äh, ein repräsentatives Projekt für für sie. Also Italien möchte in Albanien die, die Führungsrolle übernehmen, sei es wirtschaftlich ähm, oder politisch oder in diesem Fall auch äh, militärisch, also sicherheitspolitisch. Dann aber muss auch Griechenland äh, ins Boot springen äh, als äh, südlicher Nachbar mit auch äh, wirtschaftlichen äh, Interessen, aber auch äh, mit einer griechischen Minderheit im Süden.
0: Genau, also das ist so ähm, seine Erklärung, dass, dass sozusagen dieser, dass, dass dieser Einsatz eigentlich für die, ähm, für die Stabilisierung ähm, Albaniens dann eigentlich wenig eine Rolle gespielt hat. Und mhm. jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, wie hat sich denn dann die Lage wieder beruhigt? Und ähm, hier hat äh, Egin auch äh, eine Erklärung dafür und sagt, es lag vor allen Dingen daran, dass kriminelle Banden mehr oder weniger ähm, die, die Führung übernommen haben über, ähm, über diesen Aufstand und die konnten dann von, vom Staat eben ähm, konsequent bekämpft werden.
1: Also die Sicherheitslage hat sich allmählich von ihnen selbst äh, wieder ergeben und zwar nicht freiwillig. Also diese Bürgerräte ähm, äh, waren dann allmählich nicht mehr äh, funktionell. Dafür aber die äh, kriminellen Banden. In Vlora, äh, in Saranda, in, äh, zwischen Saranda und Yorokasa haben sie auch einen wichtigen Pass kontrolliert. Äh, und äh, dann gab es kriminelle Banden äh, auch in, in den anderen äh, Städten. Das, das Gute war also, dass der Staat es jetzt mit Kriminellen zu tun hatte. Es gab eine äh, Einheits-, äh, also eine Einheitsregierung, die ein festes Ziel in der Richtung hatte, also die Kontrolle wieder übers Land zu äh, übernehmen und sie musste jetzt nicht mit Bürgerinitiativen oder mit Bürgerräten kämpfen, also mit Leuten, die Ziele hatten, äh, also gesellschaftliche, politische Ziele, sondern mit Kriminellen, äh, die einfach ihren Einfluss, also diesen Vakuum äh, sehr schnell gefüllt hatten. Und Lora war sehr problematisch, äh, das, die problematischste Stadt, aber auch in anderen Städten äh, gab es diese, diese Banden, äh, die äh, oft rivalisiert haben.
0: Das Spannende an dieser Geschichte, und das ist auch generell, glaube ich, was, was man über, über so historische ähm, Ereignisse sagen kann, die noch nicht so lange her sind, dass die Bewertung natürlich ähm, dadurch, dass es noch so noch so frisch ist, halt auch noch ähm, noch sehr ja noch sehr wechseln können. Also es gibt halt noch ganz viele so auch Verschwörungstheorien dazu, was dann tatsächlich auch ähm, Auslöser war dieser Aufstände und und wie das überhaupt passiert ist, wer wer die Verantwortung trägt und ähm, ich, ich fand es eben sehr spannend, dass, ähm, dass EGEN jetzt diese Perspektive mit reinbringt, weil wenn man sich so die, diese, die, die Berichte so durchliest, auch was so im Wikipedia-Beitrag steht, davon steht da natürlich nichts, sondern da ist es dann mhm. natürlich so die Perspektive, dass diese, diese Hilfstruppe ähm, die, ähm, die, die Lage dann wieder beruhigt hat im Inland.
2: Ja, dabei ist es generell selten so, dass, äh, dass irgendwelche Truppen, die irgendwo, irgendwo reingeschickt werden, dann diejenigen sind, die die wirklich den Einfluss haben drauf. Und ich, ich finde es auch ganz interessant, diese wie sich so die, die das verändert hat, wer jetzt unter diesen Aufständischen ist, also dass es dann quasi äh, in erster Linie kriminelle Organisationen waren oder kriminelle Banden, weil das passiert eigentlich recht oft, dass du irgendwie so ähm, Aufständische oder Revolutionen hast, die eigentlich ein äh, Ziel haben, das äh, politisches ist. Und die werden aber dann so ein bisschen unterwandert von, von kriminellen Organisationen, was dann wiederum den Bekämpfenden äh, äh, Rechtfertigung gibt, irgendwie noch skrupelloser gegen sie vorzugehen, weil du das sonst halt eigentlich nicht machen könntest.
0: Ja, das stimmt. Also, dass dadurch ein Machtvakuum entsteht und das nutzen dann eben ähm, solche, solche Leute aus. Ja. In dem Fall wahrscheinlich auch noch dadurch erleichtert, dass sie halt auch ähm, stark bewaffnet waren. Ja. Und in dem Moment, wo ja Berisha dann auch zurückgetreten ist, auch wahrscheinlich der politische Druck auch ein Stück weit weg war. Also diese Bürgerkomitees, die ja zunächst mal ja wirklich auch ein politisches Anliegen hatten, im Grunde genommen kann man wahrscheinlich auch deren Flow nicht wirklich aufrechterhalten über einen längeren Zeitraum, wenn, wenn sozusagen der Hauptgegner dann auch nicht mehr da ist. Ja. Ja, und ähm, ich habe Egin dann noch gefragt, wie er denn die Situation in Albanien damals erlebt hat. Er hat allerdings zum Zeitpunkt des Aufstandes in Deutschland gelebt, hat hier sein Abitur gemacht. Und er ist dann ein Jahr später, also 1998, ist er wieder nach Albanien zurückgekehrt. Und er beschreibt mal, wie er die Situation damals ähm, erlebt hat.
1: Und als ich dann zurückgekehrt bin, 98, äh, das war Juni oder Juli, also Ende Juni, 98, nach Albanien, äh, hatte sich alles dann äh, beruhigt. Also es war in der im Alltag äh, nur äh, insofern äh, zu ahnen, wie es äh, vielleicht ein Jahr früher gewesen war, dass es jede Nacht äh, in die Luft geschossen wurde. Also ich habe äh, Schüsse gehört. Und dann gab es aber auch einen heiklen Moment, der wiederum etwas mit... Äh, 96, 97 zu tun hat, wo dieser äh, dieser Krieg äh, kurzfristig für einen Tag nach Tirana zurückgekehrt ist, wo ich auch dort war. Also äh, Und zwar wurde der dann Oppositionsführer Asim Haidari getötet, äh, also ein Parteigänger von Berisha, der aber auch... Ähm, äh, seit einigen Jahren äh, in im Gegensatz zu Berisha äh, sich gefunden hatte. Er wurde äh, aus bis heute diskutierbaren äh, Gründen umgebracht, äh, die aber auch wiederum in diesem Zusammenhang äh, von äh, rivalisierenden kriminellen Gruppen, die dann auch mit der Politik äh, äh, verbunden sind, äh, zu tun hatten. Äh, und äh, an diesem Tag wurde sein äh, Begräbnis, äh, Cortege also seine, äh, ja, diese Zeremonie wurde zu einem, also Teile dieser, dieser Menschenmasse äh, sind äh, Richtung Sitz äh, des Premierministers gegangen und haben angefangen, äh, in die Luft zu schießen, beziehungsweise auch äh, gegen äh, das Gebäude und auch äh, gegen die äh, Nationalgarde zu schießen. das sind auch, äh, es ist mindestens ein ein Mensch um umgekommen also da hat da kehrte dieser Krieg wieder für für einen Tag äh, zu, zurück den ich dann auch äh, selbst äh, erlebt habe das war aber es hat nicht mehr als ein ein Tag gedauert es gab dann auch glaube ich internationalen Druck dagegen also gegen Berisha dass er äh, das nicht übertreiben sollte und äh, die Regierung stand dann wieder. Ich glaube, es gab eine Umformung der Regierung, aber es war nichts ungewöhnliches.
0: Ja man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass Egins Vater zu dem Zeitpunkt, also bei der, nach der neuen Regierung war quasi kurzzeitig Innenminister. Und okay äh, und eben 1990 so, neben, so nebenbei war sein Vater Innenminister. Ich habe ja gesagt, dass, er, dass sein Vater ja auch politisch aktiv war zu diesem Zeitpunkt ja. und eben 1997 ja. dann die neue Regierung dann eben kurzzeitig als Innenminister war er eben beteiligt an der Regierung und als Egin also wieder kam nach Albanien eben sozusagen die Sache dann mehr oder weniger ja nicht mehr zu bemerken war eben außer diesen Schüssen, die dann nachts ähm, gefallen sind und ja, Richard, das war mein Zeitsprung über den sogenannten Lotterieaufstand in Albanien von 1997, nachdem der Zusammenbruch des Pyramidensystems beinahe zu einem Bürgerkrieg geführt hätte. Und das gab natürlich auch gewalttätige Auseinandersetzungen. Also, das, ähm, in einem Text ist die Rede von insgesamt 2000 Toten dieses Aufstandes. Mhm. Ähm, also, es war jetzt ähm, sozusagen, es war zwar noch kein Bürgerkrieg, aber es war natürlich trotzdem auch ein sehr, ähm, sehr gewalttätiger Aufstand. Ja, sehr spannend.
2: Also äh, auch wieder so ein Fall von von Dinge, die Auswirkungen auf andere Dinge haben können, äh, von der man irgendwie vorne nicht ausgeht. Also auch, weil du gesagt hast, dass diese Waffen, die dann erbeutet worden sind, dann später ihren Weg äh, zu anderen Konflikten geführt haben. Ja. Ähm, das Ganze ist sehr spannend, vor allem äh, natürlich thematisch auch, passend nach der letzten Folge, wo es ja auch einen, eine Art Aufstand geben ja, richtig. Ob, ja. Und was Sie an, an dieser, an, also an deiner Geschichte jetzt so spannend finde, auch ist ja, dass Sie äh, frisch aus einem kommunistischen Regime kommen und dann im Grund ähm, Pyramidensystem auf dem Leim gehen. Ja, genau. Ja. Was ja im Grunde so ein, ein typischer Auswuchs des, des Kapitalismus ist. Ja, ja genau. Ja. Oder der, 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 des freien Marktes, wenn man so will. Ja. Das ist dann wirklich, also man kann fast sagen, so die 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 wichtigste Lektion eigentlich wirklich so direkt äh, direkt nach dem, nach dem Kommunismus gelernt und äh, dann aber halt unter solchen Umständen es ist schon heftig
0: das finde ich jetzt auch so ein bisschen die Tragik dieser Geschichte also dass dass die Regierung eben, weil das Finanzsystem noch nicht so aufgebaut war und auch auch kein kein Vertrauen sozusagen in die in die Banken gab und das Finanzsystem noch nicht so da war und die ähm, die Regierung auch nicht reguliert hat also sie haben einfach nicht eingegriffen
2: ja ja ja, das ähm, sehr spannend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich nicht dran erinnere. Also, weil ich war ja auch, äh, ich war ja auch alt genug eigentlich, um das so mit mitzukriegen, aber ähm, wirklich nur wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen äh, gehört, aber ähm, damals wahrscheinlich nicht so interessiert äh, am, am Weltgeschehen, dass äh, dass man das noch in Erinnerung geblieben wäre.
0: Ja, ich, also ich habe auch gar keine Erinnerung daran. Ich habe jetzt eben nur gemerkt, weil ich die alten Tagesschauen mir durchgeguckt habe, dass es durchaus ähm, oft Thema war.
2: Ja. Nein, ich finde es auch cool, dass du diese ganzen, äh, dass du diese ganzen Quellen hier äh, mitgebracht hast. Eine sehr spannende Geschichte. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich schon, äh, was, ähm, was dann der dritte Teil sein wird. Ja. <lacht> 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 Aber ist der dritte Teil
0: dann auch was, was dir im Zuge der Recherche des, dieses Teils eigentlich unterkommen ist? Ähm, ja, ich kannte die Geschichte ähm, des zweiten Teils schon. Also das ist mir auch beim, bei der Recherche des, ähm, des, Teils, äh, des, des ersten Teils schon untergekommen. Aber äh, das Schöne ist, beziehungsweise ähm, der Zufall will es so, dass Egin über diese Geschichte seine Dissertation schreibt. Und das war wirklich Zufall jetzt. Ah, okay. Sehr. sehr schön. Ja, also vielen Dank an dieser Stelle auch an Egin, der sich äh, sehr lange Zeit genommen hat, ähm, mit mir über diese Geschichte gesprochen hat und uns als Experte hier zur Verfügung gestanden hat. Danke. Und ein weiterer Dank geht an Björn. Der hat mich nämlich auf das Thema gebracht. Hm. Und Björn hat so lapidar geschrieben, ja, guckt mal, Lot Lotterie, äh, Lotterieabstand. Und ich muss sagen, es gibt halt noch kaum Literatur dazu. Ja. Es gibt so ein zwei Bücher, die habe ich dann auch gelesen und so, und aber ähm, relativ wenig und alle Experten, Expertinnen, die ich angeschrieben habe, die haben mich dann alle weiterverwiesen, bis ich dann eben also bei Egin gelandet bin. <lacht> haben sie gesagt, so, na, der ist besser geeignet als ich und, und äh,
2: haben dich dann an Egin verwiesen?
0: Ja, da wollte, also über das Thema wollte sich noch keiner drüber trauen.
2: Ah, verstehe. Das ist doch nett. So, halt
0: aufgearbeitet genug. Genau, ja. Aber ich finde es eh sehr gut, weil
2: er, weil er so diesen Aspekt dazu bringt, den man zum Beispiel, den man eben so in den, in, in der Tagesschau nicht hört. Genau, ja. Also so dieser quasi First Person, wenn er dann zurückkehrt und, dass er wirklich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, nachdem sein Vater da politisch ja auch wirklich aktiv war und sogar dann an der neuen Regierung beteiligt.
0: Ja, und ein besonderer Gruß geht ähm, nicht nur an Björn, sondern auch an Björns Vater, den Bernd. Der hört uns nämlich auch regelmäßig. Und ja, also ähm, viele Grüße an dich, Bernd.
2: Na gut, dann äh, würde ich sagen, ist es Zeit, diese Episode zu beenden. Und zwar äh, noch nicht ganz zu beenden, sondern zuerst unseren Feedback-Blog zu
0: machen. Ja, richtig. Machen wir einen Feedback-Blog.
2: Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen Episoden, kann das machen. Zum Beispiel über unsere Website zeitsprung.fm, wo unter jeder Episode kommentiert werden kann. Dann auch auf Twitter, da haben wir einen, einen eigenen Account, äh, twitter.com zeitsprung.fm oder Daniel Edmester und ich jetzt Stormgrass. Und Facebook natürlich auch, eine Facebook-Page gibt es, die kann man liken. Man kann dort auch kommentieren, das ist facebook.com zeitsprung.fm Und wer uns bewerten will oder Sterne vergeben oder ähnliches, der kann das zum Beispiel auf iTunes
0: machen oder auch bei panoptikum.io. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf der Seite und freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen und uns ein bisschen unterstützen. Und in dieser Woche bedanken wir uns bei Christina und Daniel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Und jetzt, ich sag immer Flatter und PayPal, aber es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit, nämlich ähm, auf Phonik man kann uns auch Phonics-Stunden spenden. Und auch davon haben zwei Personen Gebrauch gemacht, allerdings anonym. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank an die anonymen Spender. Richtig. Sehr gut. Ja, und bevor wir diese Episode jetzt wirklich beenden, haben wir noch eine traurige Meldung. Nämlich ein sehr lieber Podcast-Kollege ist leider verstorben, nämlich Detlef, Detlef Breitenbach. Und... Ja, und äh, Detlef war auch Teil der, der Wissenschaftspodcast-Community, äh, ähm, war auch Teil der WisPod redaktion Richard, hast du äh, Detlef mal kennengelernt?
2: Äh, na, leider nicht. Leider nicht. Also ich, ich kenne ihn auch nur aus der aus der Community.
0: Ja, ich dürfte ihn ähm, bei ähm, den Ganzohr-Treffen, also den Treffen der Wissenschaftspodcaster ähm, treffen. Und ich muss sagen, ich bin äh, echt schockiert und ja, Detlef wird, äh, wird fehlen. Und Dann machen wir es heute ein bisschen anders als sonst und
2: geben wir nicht einem das letzte Wort, der immer das letzte Wort hat, sondern geben heute
6: das letzte Wort einfach Detlef. Podcast ist eigentlich so ein zentraler Punkt in meinem Leben geworden. Um auf die Vita zu kommen, ich bin von 2005 an Podcast-Hörer, habe seitdem es iTunes gab, sofort vom ersten Tag heruntergeladen als Mac-Fanboy und Apple-Fanboy und sobald diese Funktion mit drin war, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder der zweiten Edition mit drinne war, sofort mir das angeschaut und sofort Wandolfs wunderbare Welt des Wissens geholt. Der ist nämlich auch einer der ersten, der sozusagen als Wissenschaftspodcaster äh, aktiv geworden ist. Und da sind es dann erstmal am Anfang zehn gewesen oder so. Also, arg nicht so viel. Und es waren ja auch noch nicht so viele äh, unterwegs. Und dann gab es schon eine gewisse ja, eine kleine Abwärtsbewegung, ein paar haben sich abgesetzt, ein paar haben das Interesse verloren. Ich bin aber immer dabei geblieben, nur mangels Masse hat es noch nicht das Leben so vollständig ausgefüllt. Und äh, ja, so grob kann man sagen, seit 2007, 2008 geht es stetig aufwärts. Und inzwischen bin ich bei bösartigen 200 Paar kaputte Podcasts, die ich mir abonniert habe, muss ich alle in doppelter Geschwindigkeit hören, <lacht>, weil ich sonst nicht durchkomme. Und äh, ja, einige aus, die jetzt äh, mich bei Twitter kennen, weil ich da keinen großen Hehl rausmache. Äh, ich sehe halt nicht mehr viel. Und da ist natürlich der Podcast, der ein reines Audioformat ist oder zu, zumindest fast komplett aus äh, Ton besteht. Äh, ist das natürlich sinnvoll? die Welt für mich, und das ist so eine Riesenlandschaft äh, an unterschiedlichsten Themen, äh, da ist für jeden was dabei. Und ich habe mir jetzt hauptsächlich, wie ja schon gerade schon ein bisschen angesprochen, die Wissenschaftspodcasts äh, als äh, Lieblingsbereich herausgeholt und mir war klar, als ich vor ein paar Jahren äh, Twitter für mich entdeckt habe, ich will Wissenschaftsmeldungen, gute Texte vertreten, ich will Wissen verbreiten und ich will Podcasts verbreiten. Ich will dazu beitragen, dass es mehr Hörer gibt, dass Leute darauf aufmerksam werden, dass es Podcasts gibt, dass das eine wunderbare Sache ist, seine Zeit damit zu vertreiben und seit ja, ich weiß nicht, vier Jahren oder so, Pi mal Daumen, poste ich so meine 20, 30 Tweets am Nachmittag, die ein Also ja, zwei Drittel Wissenschaftsmeldungen und ein Drittel Podcast, das geht mal ein bisschen mehr, mal weniger. Und hoffe dadurch, die Szene möglichst äh, größer zu machen, damit halt mehr Leute davon Kenntnis bekommen. Das ist äh, ja das große Ziel, was ich habe und ich möchte einfach mitmachen bei dieser ganzen Sache.